0: Die heutige Huddle Time Red Edition, zu der wir herzlich grüßen, wird präsentiert von der BKK Mobil Oil. Ganz gleich, ob Sie studieren, ins Berufsleben starten, angestellt oder selbstständig sind, eine Familie planen oder bereits gegründet haben, mit unseren Leistungen passen wir in jeder Lebensphase zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen. Am besten, Sie überzeugen sich selbst unter wwwbkk mobil oilde Lange Anrede, ich freue mich, dass er hier ist, ähm, der erste Spieler der Pioneers. Bisher haben wir ja nur Trainer gehabt, nur ist gut. Aber es ist auch so ein pioneers urgestein die Nummer 57 der Herrenmannschaft Marius Münch. Ich grüße dich, mein Lieber. Hallo, herzlich willkommen. Moin, hi. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Du, Alles
1: fit bei dir, alles gesund im Hause Münch? Bei uns ist alles soweit gesund, trotz der Umstände. Und ähm, ja, Pegel passt, ne? genau. Ja, ja. Nee, bei uns läuft alles soweit Ich bin ein bisschen aufgeregt, was jetzt für Fragen kommen werden. Ich habe die anderen Sachen ja schon aufmerksam verfolgt. Und ja.
0: Jetzt wollen wir mal sehen. Dann kennst du alle Fragen. Genau. Ja. Aber also, <lacht> die fallen dir jetzt ja natürlich nicht ein. Fangen wir einfach mal damit an. Ich sagte eben schon, Urgestein, ich habe versucht mal rauszukriegen, wie lange bist du eigentlich schon bei den Pioneers? Ja, das
1: äh, habe ich auch versucht rauszukriegen. Ja. Also tatsächlich ist das so, ich habe angefangen, Football zu spielen, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin. Und das müsste mit 20 oder 21 gewesen sein.
0: Ja, jetzt äh, werden wir schnell fragen, welches Jahr ist das gewesen? Das
1: äh, müsste, warte mal, 2007 Abi... Also 2009, möchte ich sagen, ist das erste okay. Jahr gewesen. Ich also, ich habe den
0: ersten Eintrag über dich irgendwo so 2011 entdeckt. Ja, genau. ne? So da in der in der Größenlage. Dann Online, bist du ja ne? auch schon. Äh, ja, ich habe so ein bisschen recherchiert. Okay. Okay. Das, das mache ich immer ganz gerne für meine Gäste, ne? damit ich vorbereitet bin. <lacht> 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 Sage mal, du spielst welche Position im Herrenteam der Pioneers?
1: Genau, ich spiele ähm, in der Defense Line und besetze die Position Defense Tackle und Defense End. Also vorrangig habe ich in den letzten Seasons Defense End gespielt und sonst auch Defense Tacky. Genau. Was musst du als
0: Defense End machen?
1: Ja, den Gegner stoppen. Ne? Okay. Also so wie zumindest jeder aus der Defense.
0: Gut, also festhalten, dass er nicht laufen kann.
1: Genau, das ist eigentlich, dann, ich sage mal so, dann habe ich meinen Job schon äh, sehr gut erfüllt. Im, im ersten Schritt versuche ich natürlich dem Oliner das Leben schwer zu machen ja. und ihn zu hindern. Äh, ja, ihn daran, na, andersrum, er versucht mich zu hindern, das Play zu machen und das möchte ich natürlich verhindern. Also im Sinne von für den beiträger attacken oder den Quarterback umbringen. Es ist ein
0: Geben okay. und Nehmen im American Football, ne? genau. ein Stoppen oder Laufen, Richtig. genauso ist es. Das heißt, wenn es dir gelingt, dein Gegenüber äh, zu stoppen, ist das schon mal gut für eure Mannschaft. Wenn er zu flink und äh, zu eingeölt ist und du nicht festhalten kannst, kann es sein, dass er sich dann äh, weit in eure äh, Zone bewegen kann. Ne? Richtig für die Leute übersetzt, die keinen American Football bisher gesehen haben.
1: Ja, natürlich <lacht> ist das falsch, dass er sich trotzdem weit in unsere Zone äh, bewegen kann, weil wir, weil wir natürlich unglaublich gute Linebacker und Defensive Backs haben, die ihn daran hindern werden.
0: Mit denen spielst du auch schon seit, seit geraumer Zeit zusammen. Ihr seid genau. ja da so eine, so, eine, so eine Linie, möchte ich gerade sagen. Genau. Ähm, ne? Was sind denn so, wer sind denn deine engsten Mitspieler um dich herum ähm, beim ja. Snap? Genau, also meine engsten Kollegen, die ich da quasi schon seit
1: längerem habe, sind so äh, Philipp Josefowitsch, äh, Mirko Brunsen, Sven, äh, Wandschneider und wie sie alle heißen. Das ist so der Chaoshaufen. Ne? Dominik, ja. äh, also Domski. Und, 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 also da gibt es eine ganze Menge Leute, mit denen man schon früher zusammengespielt hat, ein paar neue Gesichter sind dabei und ja, wir sind eigentlich eine ganz gute ganz gute Crew, kann man sagen, genau.
0: Vor 14 Tagen hatten wir euren Defense-Coach äh, hier im Gespräch, Jürgen Hellwig, der genau. gesagt hat, ich vermisse da meinen Haufen, ja. ne? und äh, du hast das auch gleich kommentiert. Richtig. Du vermisst ihn auch irgendwo ein Stück weit, ne? Genau, meine
1: Freundin sagte das auch schon, die sagte, du brauchst auf jeden Fall deine Jungs zurück, ich komme hier äh, auffällig oft blöde <lacht> 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 beim Armbrot machen und von daher, äh, ja, mir fehlt der Trupp genauso, ja.
0: Dann ist sie ja heute froh, dass wir beide zumindest hier stehen und du beim Armbrot machen nicht dabei bist. Genau, sagt sie auch. Ich sollte zumindest einmal sagen, dass
1: ich sehr tolle Gefühle für sie habe und <lacht> sehr großes Verständnis aufrege, dass sie trotzdem mit mir zusammen
0: ist. Genau. Okay, wunderbar. Das hast du ja hiermit jetzt getan. <lacht> genau. Du kannst sie auch noch mal ganz speziell grüßen, wenn du möchtest. Ja, mache ich später. Okay, gut. Wenn wir das nicht Dann muss ich bis zum Ende hören. Ne? Okay. <lacht> <lacht> wir stehen hier im Hamburger Hafen und zwar an der Universität, ähm, weil den Platz haben wir uns jetzt auch ausgesucht, ist ja, schön trocken, exactly. wir machen ja, äh, es regnet nämlich tatsächlich mal, aber ja. auch nur heute wahrscheinlich, morgen scheint dann wieder die Sonne, ja. ähm, du hast, als wir uns auf dieses Gespräch vorbereitet haben, gesagt, wir gehen in den Hafen, eigentlich wollten wir uns an der Oberhafenbrücke äh, treffen, hast du Beziehung zum Hamburger Hafen?
1: Ja, also wir gehen hier unfassbar gern spazieren, für mich ist das einfach so eine richtige Wohlfühlecke in Hamburg, ich äh, persönlich finde die Hafen City auch ziemlich cool, ja. ich mag so diese neue, moderne Architektur gern. Ja. Und ähm, genau, so kam das zustande. Also wenn ich so auch mit dem Motorrad unterwegs bin, fahre ich einfach gerne durch den Hafen und
0: dann ins alte Land
1: oder so. Genau, das ist einfach eine gute Ecke, finde ich, von Hamburg, genau.
0: Habe ich gesehen, du hast auf deiner Facebook-Seite ein Motorrad abgelichtet, ähm, als Hintergrundbild. Das ja. heißt, du fährst gerne Motorrad. Was ist das für eine Maschine? Das ist eine GSR 750
1: und ich habe äh, im letzten also, es Naked Bike und ich habe im letzten äh, Sommer mein, meine, meinen Führerschein gemacht fürs Motorrad und seitdem bin ich natürlich passionierter Biker. Also, jetzt in der ersten richtigen Saison und macht halt äh, enorm viel Spaß. Ne?
0: Das glaube ich, ja. das glaube ich. Also mich kriegst du ja mehr, nur mehr auf vier Räder, nicht auf zwei Räder, ja. vielleicht mal aufs Fahrrad, aber Motorrad ist für mich persönlich nichts. Aber ich, ich finde die Leidenschaft, wenn, wenn man euch Motorradfahrern mit euch spricht und in die Augen guckt, es genau. glänzt. Und, und die Community, ist, ne? da ja. muss ich auch
1: sagen, der Motorradgruß ist einfach super. Also alles äh, verbindet sich damit. Ne? Ganz lässt sich mal die linke Hand fallen lassen.
0: Das ist schon cool. Ist man, äh, <lacht> ja. Gehört man zusammen. Dann äh, auf alle Fälle allzeit gute Fahrt für dich. Ne? Und immer schön genau. vorsichtig fahren. Ja, Hamburger Hafen, hast du schon gesagt, ist ein Anziehungspunkt für dich, ähm, du hattest gesagt, du bist nach Hamburg gezogen, wo kommst du ursprünglich her?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus der Zone, ne? also ich bin ja äh, in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen aus der Nähe von Frankfurt-Oder ja. und dann bin ich äh, für meine Ausbildung beim NDR hergekommen, genau. Also okay. nach dem Abi bin ich dann hochgezogen ja. und dann erst, äh, ja, Liebe auf den ersten Blick, genau.
0: Du hast gerade in NDR ein Spiel gebracht, was machst du
1: beruflich? Ich äh, bin im Vertrieb für Medientechnik unterwegs und äh, arbeite da gerade für die Data Vision Deutschland, genau, ja. und äh, manage da so ein bisschen die Hamburger Niederlassung mit einem ganz guten Team, genau, und versuchen hier den, den Markt so ein bisschen äh, zu unseren Gunsten zu lenken, genau. Ja.
0: Ja, dann kannst du deine Kollegen, wenn du willst, gerne nochmal grüßen. Ja, also, falls ihr das <lacht> <lacht> hört, lieber
1: Janine, lieber Tobi, ich freue mich, dass ihr es dass ihr das tagtäglich mit mir aushaltet.
0: <lacht> Corona ist momentan das beherrschende Thema. Wie gehst du als Sportler damit um? Eigentlich müsstest du ja draußen auf dem Rasen stehen und ja. stattdessen können wir alle nur zusehen: du, ich. Ist doch best, ne? Ja, klar ist das
1: Mist. Also erstmal toll, toll, toi. Bisher hat sich keiner aus meinem Umfeld oder den ich kenne angesteckt und äh, das wünsche ich auch einfach allen. Auf der anderen Seite muss man die Bälle so spielen, wie sie kommen und äh, daher die ersten sag ich mal, drei, vier Wochen hat mich, hat mich das gut runtergezogen. hatte ich schlechte Laune. Jetzt habe ich mich einfach damit arrangiert, versucht, das so gut es geht in Home Workouts oder halt auch mal draußen im Park irgendwie äh, ja, über die Runden zu bekommen. Und hoffe natürlich, dass die Saison stattfindet, ja. dass wir überhaupt irgendeine Art von Saison haben werden um ja, dann halt zumindest äh, 2020 noch ein bisschen Ball zu spielen, genau.
0: Du lebst und liebst diesen Sport, American Football, seit vielen, genau. seit, äh, vielen viel Jahren. Hast du eigentlich in deiner gesamten Zeit als, als Footballer mal so eine Zeit gehabt, wo du so lange ohne American Football auskommen musstest? Ja, natürlich, klar, die Frage, äh, ich wusste, dass sie kommt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: nee, hatte ich tatsächlich. Also ich habe tatsächlich äh, vor, ich glaube, es ist jetzt meine dritte Saison wieder bei den Pioneers und davor hatte ich dann zwei Jahre einen Break. Ja. Da hatte ich dann mal die Nase voll von Football und äh, da ging es gerade mit dem beruflichen Leben los nach dem Studium und da musste ich mal kurz Pause drücken, um mich so ein bisschen zu sortieren, ne, um zu wissen, wie viel Opfer ich für den Sport und wie viel für alles andere drumherum?
0: Wer hat dich zurückgeholt?
1: die Liebe zum Sport, ne?
0: Okay, gut.
1: Also, äh, ich hatte ja mal einen ziemlich guten D-Line-Coach, äh, Vladi Ilic, und äh, der sagte mal, wenn man keine Lust mehr hat, Football zu spielen, dann ist das völlig okay, aber spätestens, wenn man am Spielfeld steht und es einem in den Fingern kribbelt und äh, man merkt, okay, ich habe wirklich Lust, wieder auf den Platz zu rennen, dann sollte man wieder zurückkommen und das war der Moment, genau. Der Vladi, alles genau. klar, ja. Das ist,
0: das hat er gut gemacht, dass er ja. das genau so gesagt hat. Ähm, wie hältst du dich derzeit fit? Es geht ja jetzt im Moment <lacht> langsam, aber sicher wieder das ist eben schon äh, angedeutet. Ja. Es geht ja langsam, aber sicher auf die Zielgeraden, hoffentlich mit Corona. Genau. Und ähm, wir alle hoffen ja, dass ähm, in Hamburg und nicht nur in Hamburg, sondern in Norddeutschland auch die Spielstätten wieder freigegeben werden. Ja. Wie hast du dich, hältst du dich fit? Wie hast du dich fit gehalten? Ja,
1: also als erstes habe ich mich natürlich in weiser Voraussicht mit allerhand Home Equipment eingerichtet. Ich okay. muss aber sagen, dass es schwerfällt irgendwie vor dem 65 Zoll und der Couch zu trainieren. Und dann habe ich so ein bisschen auf YouTube geschaut. Da gibt es ein paar ganz gute Workout-Videos, da gibt es so mit Burpees und so Calisthenics, also dass du da quasi mit deinem ganzen Körpergewicht, und das ist ja nicht gerade wenig. Äh, arbeitest äh, genau und seitdem finde ich das eigentlich ganz cool als Ergänzung also viel so Eigenkörperkram ne? dann ein bisschen für Herz Kreislauf und ein bisschen Muskulatur genau
0: macht ihr so habt ihr so eine Arbeitsgruppe die ihr zusammen macht vielleicht die die Line, die die dann zusammen trainiert jeder in seinem eigenen Wohnzimmer also die äh, Corona-Richtlinien schränken uns da natürlich enorm ein, aber
1: ja. äh, selbstverständlich, also wir treffen uns da ab und zu mit ein paar Jungs, das ist dann meistens zu zweit, ne, um uns ja. da quasi auch an den Gesetzgeber zu halten und ähm, ja, dann motivieren wir uns ein bisschen und schicken uns hin und her, heute habe ich so und so viele Wiederholungen geschafft oder jetzt habe ich die neue Übung und ja, das pusht ein bisschen, ne? weil ganz ohne wird es dann langweilig sein. Ja.
0: Wir machen gleich weiter im zweiten Viertel unserer heutigen Huddle Time. Für die, die uns das erste Mal hören, die Huddle Time teilt sich in vier Viertel zu jeweils äh, na, knapp zehn Minuten. Fast wie im richtigen American Football-Leben. Also, wir sind gleich wieder da.
1: Sie hören Habertown Radio.
0: So, zurück im äh, zweiten Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition. Viel Spaß im zweiten Viertel der Huddle Time. Wünscht die BKK-Mobile für Eltern, ist die Gesundheitsbetreuung ein zentrales Thema? Als eine der größten und leistungsstärksten Krankenkassen Deutschlands bietet die bkk mobil Oil familien daher viele Zusatzleistungen, damit ihre Kinder sicher und gesund groß werden und sie als Eltern auch bestens versorgt sind. Schaut mal rein unter wwwbkk mobil oilde Ich freue mich, dass du nicht weggelaufen bist. Unser Gast heute in der Huddle Time Red Edition, Marius Münch, die Nummer 57 der Herrenmannschaft der Pioneers. Wir hatten schon ein sehr interessantes erstes Viertel. Genau. Lass uns mal ein wenig in deiner Vergangenheit stöbern. Ich entdecke, hatte ich ja vorhin schon gesagt, den ersten Eintrag äh, über dich 2011 im World Wide Web. Ja. Ähm, das war ein Trainingslager der Hamburg Pioneers zusammen mit einem gewissen Herrn Lars Lindemann. Ja, okay. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, also so ganz
1: vage. Also der Name äh, Lars Lindemann sagt mir natürlich was, aber jetzt muss ich mich mal abholen. Wo hast du das her
0: und, und was ist da passiert? Du ja, brauchst nur zu googeln, dann weißt du Bescheid. <lacht> <lacht> ja, Lars spielt da auch noch Football, American ja. Football. Äh, ich muss aber im Moment passen, bei welchem Verein er spielt. Aber äh, wie gesagt, das ist äh, der ist auch noch äh, footballtechnisch unterwegs. Okay, cool. Ja, ihr habt mal zusammen so ein, so ein, so ein Trainingslager bei den Pioneers äh, gemacht. Deine, hat da deine Football-Leidenschaft angefangen, als du nach Hamburg gezogen bist? Oder hast du die vorher schon gehabt?
1: Naja, das ist äh, ganz witzig, ne? weil im Endeffekt, glaube ich, hatte ich so einen relativ untypischen äh, Zugang zu Football. Also ich habe... Äh ich wollte immer Kraftsport machen. Meine Mutter sagte zu Hause immer: "Nee, Marius, äh, geh lieber joggen. Das ist alles viel zu teuer." Bin ich nach Hamburg gezogen. Das erste, was ich gemacht habe, ist vom Ausbildungsgehalt mir eine Fitnessmitgliedschaft geholt. Dann war ich ein, zwei Jahre pumpen und dachte: Okay, ich bin ein Teamsportler, aber ich habe Lust, mich mal zu messen. Und äh, was kann man da eigentlich machen? Genau. Und dann äh, bin ich relativ schnell dazu gekommen, mich mal umzuschauen. Habe American Football quasi gegoogelt. Ähm, und das gesehen, dass es das in Hamburg gibt, dass die Pioneers um die Ecke sind, ja. und bin so zum, ja, quasi das erste Mal zu den Pioneers gekommen. Wahrscheinlich tatsächlich der Zugang, den auch die meisten ich sag mal Neueinkömmlinge bei uns auch haben zum Football. Ja.
0: Du hast mir damit schon die Frage beantwortet, wie du zum American Football ja. ge 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 gekommen bist. Ja. Hast du eigentlich schon immer die Fans gespielt? Nee, tatsächlich habe ich angefangen in der O-Line.
1: wir haben gefragt, ja, was wiegst du? Und geben wir den Dreipunktstand und dann wurde ich abgestellt zur O-Line. Ja. Ich bin aber mitten in der Saison gekommen und dann äh, kam ich quasi wieder Dumme zur Ohrfeige. Äh, hab die Plays nicht äh, kapiert, wusste nicht, ja. was zu tun ist, habe lauter dumme Fragen gestellt. Aber das Erste, was ich mir gemerkt habe, ist, egal, wenn du Fehler machst, mach sie immer mit 100 Das ja. ist ja immer noch gleich geblieben. Ähm, genau, und dann äh, bin ich quasi nach der ersten halben Season, wo ich O-Line gespielt habe, relativ schnell auf den Geschmack gekommen, dass ich äh, wahnsinnig Lust hätte, Defense-Line zu spielen und genau, bin in, in die D-Line gewechselt. Genau.
0: Wow, äh, also wie gesagt, dann äh, hast du ja schon die ein oder andere Position auch äh, bekleidet. Genau. Ähm, gibt es eigentlich, wenn du so als, als Anfänger American Football spielst, gibt's da eigentlich mu musst du da wirklich so in so einem Klassenraum sitzen, an der Tafel und dann wird, werden dir Dinge erklärt? Äh, ich sag's mal Taktik. So, ich habe vorher schon
1: Basketball gespielt und ähm, alle amerikanischen Sportarten, glaube ich, haben eins gemeinsam. Und zwar a, dass es viele Statistiken gibt und b, viel äh, Strategie und Theorie drumherum. Und ähm, ich glaube, wenn du Lust hast, erfolgreich zu sein in dem Sport, dann bleibt es nicht aus, dass man quasi seine, ja, sein, sein Homework macht. Ne? Und das bedeutet, sich definitiv hinsetzen, Plays lernen und auch studieren, was ist eigentlich dazu notwendig, die Position gut zu machen. Und das habe ich schon immer gemacht. Also, ich habe mich seit Anfang an immer dafür interessiert, bringe ich das mit, was ich brauche, um gut zu sein in dem, was ich tue. Und das hat mich einfach seit äh, dem her begleitet quasi.
0: Du gehörst mittlerweile auch zu den Vorbildern, auch aufgrund deines äh, Alters, okay. denke ich mal. Cool. Ähm, der Pioniers, gehe ich mal da stark von aus, dass auch die jungen Leute zu dir dann äh, entsprechend aufgucken. Ich habe dich letztes Jahr an der Seitenlinie fluchen sehen, ich habe dich äh, weinen sehen, ich habe dich schreien sehen. Ich weine nicht, ähm, das, das muss mich, mich verwechselt haben. Okay, dann war das, war das Wutdrehen, ich weiß das nicht. Ähm, wenn wir nochmal über die letzte Saison kurz sprechen. Ja. Das, da lief ja nicht alles so, wie das letzte nee. Saison laufen sollte, so wie, genau. wie ihr euch das gedacht habt. Das wollte ich eigentlich mit diesen drei ähm, Dingen zum Ausdruck bringen. Genau. Ähm, ihr wolltet nach oben und wird fast unten gelandet. Was, was war letzte Saison, was vorletzte Saison nicht war?
1: Also ich glaube, das englische Wort dafür ist äh, der sogenannte Group Fuck Up. Also ich glaube, es an allen Ecken und Enden hat es einfach äh, an dem gefehlt, was notwendig ist, guten Football zu spielen. Ich glaube, die Player können sich das ankreisen, äh, kreiden, ähm, ja, trainertechnisch haben die anderen ja auch schon äh, ihre Meinung dazu abgegeben. Ich glaube, es hat einfach an allen Ecken und Enden gefehlt, das auf den Platz zu bringen, was wir brauchen, um entsprechend gut zu performen, ne? ganz klar.
0: Was muss sich denn dann diese Saison ändern?
1: naja, also quasi ja auch alles. Aber da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ne? Und Wenn ich sage, alles ist das nichts, was quasi total absolut ist und äh, unmachbar ist, es sind ja immer diese Kleinigkeiten. Ne? Also ich glaube, die Einstellung vieler Spieler, das ist erstmal das Wichtigste, weil auch die Coaches können uns alles erzählen, wenn wir das nicht umsetzen wollen oder nicht alles mitbringen, dann äh, scheitert das Ganze. Und umgekehrt genauso. Ne? Also man muss natürlich auch ein Spielkonzept so designen, dass die Leute, die du hast, überhaupt das Ganze spielen können. Ne? Und ich glaube... Die Symbiose ist dieses Jahr wesentlich besser als, als das es letztes Jahr das war genau.
0: Ihr habt früh angefangen, euch für diese Saison vorzubereiten. Yes. Letztes Jahr im November schon im Haus des Sports eine große Pressekonferenz gehabt. Generalstabsmäßig. Generalstabsmäßig und dann kommt dieses blöde Coronavirus ja. um die Ecke. Wie war denn dein Eindruck bis zur Saisonunterbrechung von dem neuen Team mit Pioneers 2020? Na, sehr gut. Also ich finde es ziemlich cool, was passiert ist. und
1: Man muss die Kirche auch im Dorf lassen und die Rahmen der Möglichkeiten bewerten und äh, ja, im Zuge dessen kann man einfach nur sagen, dass es ziemlich cool organisiert wurde. Also was da mit der Offense passiert, ist ziemlich gut. Ich freue mich, dass zum Beispiel Jens Knoblauch zurückgekommen ist als CB-Coach, ein alter Bekannter, mit dem habe ich früher zusammen gespielt schon. Also ich finde, es entwickelt sich alles perfekt in die, in die richtige Richtung. Und wenn jetzt quasi Spieler und Coaches gleichmäßig am Strang ziehen und die Saison auch noch stattfindet, dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir wieder ein sehr, hart, oder ein sehr ernstzunehmender Gegner sein werden,
0: wir werden wohl in kürzester Zeit, das haben wir eben auch schon gesagt, äh, wieder auf euch auf dem Platz sehen können, äh, mit dem Training starten. Bei den Swans ging es schon, äh, schon vor einigen Tagen los, ja. das haben wir bei Habertown Radio auch äh, gemeldet. Hat euch der Trainer schon angerufen, wann geht's los? Habt ihr schon äh, Trainingszeiten bekommen, wenn ihr im Stadtpark auf dem Platz stehen müsst? Mich hat niemand angerufen, leider, bis jetzt.
1: Kann ja, kann ja noch passieren, ist ja gerade das Feierabend. Genau so
0: ist es. Also von daher, ne, da, genau. da ist noch viel möglich. Ja. Auch bis zur Ausstrahlung dieses Interviews ist noch viel möglich. Genau.
1: Na klar, die haben angerufen, morgen trainieren
0: wir. Ja, ja äh, ne, dann bin ich mal gespannt. Der Verband ja. denkt auch eventuell über eine Verlängerung der Saison. Ne? Ja. Ähm, wenn es denn eine richtige Saison geben sollte, ähm, bis Ende November sogar sind die Aussagen. Wenn es so käme, hättest du damit ein Problem, im November American Football zu spielen? Du bist nee, immer bereit
1: für Football, ne? Genau, erstens das und zweitens haben wir natürlich auch schon jetzt trainiert in entsprechend winterlicher Umgebung. Ne? Also von daher, ich persönlich bin der Meinung, dass die niedrigen Temperaturen wesentlich leichter zu ertragen sind mit über 100 Kilo Körpergewicht okay. als, als die 38 Grad und mehr. Ne? Also von daher... Go for it, ich bin dabei.
0: Ja, das wäre natürlich auch der Hammer, wenn es wirklich bis in den November gehen würde, dann hättet ihr sozusagen von November bis November ein ganzes Jahr. Ja, ja, ne? also, aber gut geplant war es so nicht, aber wir freuen uns dann natürlich, wenn es überhaupt American Football gibt ja, in dieser Saison. Ähm, wobei, du hast schon recht, ist ja eigentlich mehr ein Sommersport als ein Wintersport. Ne? Ja. So.
1: Na naja, naja, gut, Traditionell ist es natürlich durch die NFL ja fast eigentlich eher ein Wintersport. Ne? Anstelle von, dass es ein Sommersport ist, weil es ja da über die unseren Winter zumindest geht. Ich bin da unempfindlich. Ich glaube, das sehen die meisten Spieler auch so.
0: Genauso kann es aber natürlich auch sein. Wir haben zwar im Moment rückläufige Zahlen in der Corona-Krise. Ja. Ich will es nicht hervorschreien und hervorheben, aber es gibt Leute, die sprechen von der zweiten Welle. Es gibt Leute, die sprechen davon, dass es noch ganz viel schlimmer kommen kann. Wir wollen das nicht beschreien, aber wenn es zurückkommt, wissen wir, dass es dann wahrscheinlich keinen American Football mehr geben wird in diesem Jahr. Hättest du ein Problem damit, wenn es gar keinen American Football geben würde dieses Jahr?
1: Also die Frage ist, es ist ja immer nach den Umständen. Wenn die Umstände Corona sind, dann ist es egal, ob ich ein Problem damit habe. Es wird ja nicht stattfinden. Wenn es irgendwelche anderen Sachen wären, dann hätte ich natürlich noch mehr ein Problem damit. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass selbst würde eine zweite Welle kommen, ich meine es ist ja relativ sicher, dass sie irgendwie kommen wird, ähm, sind jetzt ja alle mehr oder weniger sich im Klaren, was Corona bedeutet und wie man es bekämpfen oder einschränken kann. Von daher glaube ich, wird es nicht mehr solche drastischen Einschränkungen dann geben.
0: Marius, wir machen mal ein kurzes Break und ja. gehen dann in das dritte Viertel und äh, sind gleich wieder da.
1: Wir hören Habertown Radio.
0: Wir starten auch das dritte Viertel der heutigen Hubble Time Red Edition, wird präsentiert von der BKK Mobil Oil. Als eine der größten und leistungsstärksten Krankenkassen Deutschland bietet die BKK Mobil Oil seinen mehr als eine Million Versicherten dauerhaft alle Sicherheiten und Vorteile einer bewährten Krankenversicherung auch zu Corona-Zeiten. Mehr Service, mehr Leistung, mehr Wert für Ihre Versicherten, das ist der Anspruch an sich selbst. Mehr dazu unter wwwbkk mobil oilde Drittes Viertel, schön, dass du nicht weggelaufen bist. Marius Münch aus dem Herren-Team der Hamburg Pioneers, die Nummer 57. Ähm, was hast du eigentlich jetzt in dieser footballlosen Zeit gemacht?
1: Ähm, was meinst du jetzt mit jetzt in der corona football
0: Ja, du hast ja keinen Sport ich gemacht. Ab und zu warst du ja so ein bisschen, dass du jetzt genau, in einem Wohnzimmer ja, unterwegs Ja,
1: ja also ne? das, mein Alltag war geprägt, ich glaube, wie bei jedem von, äh, ja, davon sich zu arrangieren mit der Situation. Also wir haben natürlich beruflich durchaus viel zu tun. Man ist ja jetzt auch verantwortlich dafür, dass die Techniker gebucht sind, dass die Aufträge reinkommen und und und. Und das beschäftigt einen eigentlich äh, quasi ja, durch die Bank weg. Ne? Also quasi sind ja jetzt die falschen Zeiten, um rumzusitzen. Man ja. versucht jetzt Mittel und Wege zu finden, um das besser aus der Situation zu machen. Und so war das bei mir quasi auch, genau.
0: Football ist ja dein Hobby. Ja. Das betreibst du ja äh, freizeitmäßig. erst hast noch andere Hobbys, Briefmarken sammeln oder so.
1: Ja, also ich habe früher immer viel Musik gemacht. Ja. Briefmarken sagen wir ist jetzt nicht so meins, aber... Das war ähm, auch mehr
0: ein Scherz, also von
1: das, <lacht> da, das traue ich dir nämlich gar nicht zu. Ach so, <lacht> ja. das wusste ich jetzt nicht. <lacht> nee, ich <mach> <lacht> nee, tatsächlich, also ich grille halt einfach wahnsinnig gern und viel. Ja. Ähm, dann habe ich jetzt ab und zu, also ich sag mal in der dunklen Jahreszeit, ich spiele ab und zu mal Playstation ja. ähm, und natürlich Motorradfahren. Ne? Ich hatte jetzt zwei Wochen Klar. Urlaub, da hatte ich Bombenwetter. Da bin ich natürlich nur in Hamburg geblieben und äh, ja, logisch, beim, Mot ne? beim Motorrad gefahren den ganzen Tag. Ne? Ich meine, so
0: schön wie das, wie das Wetter ist, komischerweise genau. haben wir heute beim Aufzeichnen dieses Interviews Regen, <lacht> aber sonst äh, ne? genau. Sonnenschein. Also, so, ne? ja. Aber wir haben, uns, wir haben uns arrangiert jetzt hier mit dem, genau. mit dem Wetter. Ähm, zu welchen Fußballspielen gehst du, wenn du nicht die Nummer 57 der Hamburg Pioneers bist? Ich versuche tatsächlich... Gehst du überhaupt mal
1: zu irgendeinem Fußballspiel? Ja, klar. Also ich versuche das äh, ganz gern, auch mal irgendwo hinzugehen und dann schaue ich mir gerne alles an. Ne? Also ich sag mal so, gerne auch GfL 1 äh, und GfL 2. Ähm, muss aber dazu sagen, dass es natürlich oft einfach Überschneidungen gibt. Ne? Da muss ich auch fair sein und sagen, wenn ich zum Beispiel Samstag ein Spiel hatte und Sonntag äh, Gibt es eine andere Spielpartie, die man sich angucken kann, da überlegt man sich das schon, weil natürlich der ganze Tag bei drauf geht. Ja. Und so ein bisschen, ich sag mal, Freundeskreis und Family äh, wartet ihr ja dann doch immer auf einen. Und ja. von daher ähm, versuche ich dann immer mein Bestes, alle unter einen Hut zu kriegen. Ne?
0: Ihr habt. In der Herrenmannschaft einige neue Trainer bekommen. Ja. Du hast eben schon über Jens gesprochen. Ja, genau. äh, aber ihr habt auch einen neuen äh, Head Coach bekommen mit äh, Stefan Mau. Hattest du vorher schon mal? Offense Head Coach. Äh, Offense -Head -Coach. Du bist ja Defense. <lacht> du hast keinen neuen genau. bekommen. Ne? Jürgen ist ja, haben wir ja, wissen wir ja, ja schon. Genau. Der ist ja geblieben. Aber ähm, Jürgen und Stefan teilen sich ja den Job. Exactly. Hast du vorher schon mal mit Stefan in irgendeiner Art und Weise Kontakt gehabt? Ja,
1: ich war 2015 war ich bei den Huskies. Ja. Und. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob er da der feste Quarterback-Coach war oder ob er da quasi nur interimsmäßig mal vorbeigeschaut hatte, ähm, äh, weil seine Söhne auch dort spielten und ja. ähm, genau, also da bin ich ihm das erste Mal über den Weg gelaufen, ich weiß noch, da sagte er in der Halle, fragte er, ah, wie viel wiegst du gerade, da meine ich ja 114, da sagt er, ah, bewegst dich nicht schlecht, komm mal vorbei, da habe ich hab gesagt, okay, cool, komm ich, genau, weiß er bestimmt auch nicht mehr, aber äh, ja, da, da bin ich ihm das erste Mal über den Weg gelaufen. So, Ach
0: du, ich habe letzte Woche mit ihm das Interview geführt, ja? er hat ein ganz schönes Gedächtnis, also von daher, okay. ne, äh, der kann ja, sich an, an, an ganz, ganz viele Dinge erinnern, bestimmt auch daran, wenn er das jetzt hört, wir grüßen okay. ihn an dieser Stelle einmal. Genau. Ähm, wir wollen mal kurz über deine Ziele sprechen, persönlichen Ziele oder Footballziele. Ja. kannst du dir aussuchen. Was sind so deine Ziele für dieses Jahr, für insbesondere, denke wir mal in American Football, für die Pioneers mit dir zusammen?
1: Also vorausgesetzt, die Saison findet statt, möchte ich natürlich ein Pfeiler äh, in der Defense sein. Ich äh, möchte dem Team helfen, einfach gut zu spielen. Und persönlich möchte ich natürlich Quarterbacks takes Tickets for Loss und äh, genügend Momente auf dem Platz zu feiern mit den Jungs, äh, das möchte ich auf jeden Fall. Aber was natürlich auch ein Ziel ist, ist tatsächlich so neuen Leuten, die äh, Zugang suchen zu dem Sport, einfach äh, zu helfen, dass sie auch die Lust so richtig erkennen an dem Sport. Ich glaube, das braucht halt jeder überhaupt erstmal. dass wenn man damit anfängt, muss man einmal diesen diesen Nervenkitzel mal gehabt haben oder dieses, dieses äh, geile Fußballerlebnis, was jeder irgendwie kennt und sich schwer beschreiben lässt, das braucht man halt mal Ich glaube, wenn man das einmal hatte, dann ist man dabei, da gibt es keinen Weg mehr drumherum.
0: Das ist der Football-Virus, wenn man einmal den ja, Rasenschach ja. begriffen hat, wie es funktioniert. Exakt, ja. Es geht mir als Reporter ja auch nicht anders ne? So und auch als Stadionsprecher geht es mir nicht anders, äh, sonst wäre ich ja wahrscheinlich auch nicht so lange mit dabei. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, ihr habt, wir haben eben schon so ein bisschen über die Mannschaft gesprochen, genau. über das Bilden der Mannschaft gesprochen, ähm, wie die Mannschaft dieses Jahr sein könnte, ist GFL 2 ein Thema, wenn es eine normale Saison gibt, äh, spuckt das in euren Köpfen rum, dass ihr eventuell aufsteigen möchtet, könnt oder wollt?
1: Also, ich habe ja auch die anderen äh, Sendungen gehört und dann sagt man ja immer, ja, jedes Spiel gewinnt und dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich würde den Sport nicht machen und ich glaube, jeder, der Football spielt, will Meister werden. Das ist einfach so. Und ähm, damit ist GFL 2 auch ein Thema. Allein auch, um zu sehen, wie attraktiv man wird, dadurch, dass man GFL 2 Team ist, wäre es natürlich traumhaft. Ich war mit dabei, als die Pios von der Vierten in die Dritte aufgestiegen sind. Ja. Und äh, die hatten da nicht so ein, so ein Rebound-Jahr, wo sie quasi danach direkt wieder abgestiegen sind, haben sich seitdem gehalten in der Regionalliga. Da wäre es natürlich traumhaft, wenn man noch dabei sein könnte, wenn sie in die GFL 2 aufsteigen, ganz klar. Und wie gesagt, Facilities, Location, äh, der Verein an sich, ich finde das einfach klasse. Also, genau, wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und das ist, ein, ist, ja, ist ein Ziel. Ich, ne? Was war
0: für dich so in den letzten Jahren? Du machst jetzt auch so ein bisschen äh, weiter mit den Pioneers. Was war für dich so der schönste Moment? Gibt es einen, einen, einen tollen Moment, an den du dich mit den Pioneers zusammen erinnerst, wo du sagst: Yes, Baby, das war's?
1: Ja, also tatsächlich war das, äh, also wir hatten immer schon schöne Momente. Das ist auch der Grund, warum ich zurückgekommen bin. Um, ich glaube, mein... Lieblings-Football-Moment war wirklich die Saison, wo wir äh, aufgestiegen sind, von der vierten in die dritte Liga. Ja. Das war einfach super cool. Wir hatten eine Defense, die fast nur aus äh, GFL-Spielern bestand. Also fast alle aus der Defense sind danach irgendwie in die GFL, GFL 2 oder sonst was gewechselt äh, in den nächsten Jahren. Wir hatten ein super krasses Teamgefüge, haben uns äh, einfach richtig gut verstanden und haben quasi die ganze äh, Liga dominiert. Klar war es die vierte Liga, Das es war einfach ein geiles Gefühl, wenn man äh, das war... Richtig, richtig guter Trupp. Ne? Wenn wir sowas mal auf die Beine stellen können mit den Leuten, die wir jetzt an Bord haben, dann kann
0: uns nichts aufhalten. Ja. Also die können in der vierten Liga übrigens auch ganz gut Football spielen. Ja, glaube ne? ich. Denn äh, das ist, das hat also, das weiß ich selber. Ja. Ne? Von daher, das ist nicht zu unterschätzen. Und das, ähm, auch in der fünften und sechsten Liga wird mittlerweile gutes American Football gespielt. Ja. Also das, ist schon, das ist schon ein sehr hohes Niveau, was wir gerade hier auch im Norden ähm, im Football haben. Wir waren beim schönsten Moment, das Gegenteil davon. Was war denn für dich mal so ein schlimmer Moment, so ein, so ein ja, also, Schied-Moment, wie wir Norddeutschen <lacht> sagen?
1: Ich glaube, der schied war fast die ganze letzte Saison, wenn ich ehrlich bin. Also das Dauerzustand. War, ja, das war, ja, es war halt einfach so ein, so ein ganz typischer Kopfmoment dabei. Ne? Man ja. wusste so, wenn ich jetzt die Säge streichen würde, dann macht man die Situation nicht besser, also Zähne zusammenbeißen und durchziehen und sich von Training zu Training und Spiel zu Spiel kämpfen und dann, äh, ja, Beharrlichkeit zahlt sich halt einfach aus ne? und dadurch haben wir die Liga gehalten, zwar auch nicht, äh, wenn, wenn wir nicht erstklassig waren, trotzdem haben wir die, die Liga gehalten und ich glaube, die ganze letzte Saison hat einfach gezeigt, wer wirklich ein Pioneer bleiben will oder bleiben möchte und sein möchte, der bleibt an Bord und der ist auch jetzt wieder beim Training, genau.
0: Ja, Du bist einer der fairsten Spieler, die ich kenne. Ähm, trotzdem hältst du einen Rekord für die Ewigkeit. Ich muss die Frage stellen, du ja. weißt doch schon, in welche Richtung das geht. Ähm, du bist in den beiden letzten Spielen der letzten Saison ja. ähm, nacheinander zweimal ejected worden. Ja, genau. Ist eigentlich gar nicht möglich, weil da müsste normalerweise noch eine Sperre zwischenliegen. Aber das ist bei dir passiert und ich ja. denke mal, damit wirst du auch in die Geschichte irgendwo ein Stück weit eingehen. Erzähl doch mal, wie das dazu gekommen ist.
1: Ja, ich glaube, das erste, ähm, die erste Ejection war eine Verwechslung. Da bin ich zu einem Play hingegangen, wo jemand anderes, äh, ich glaube, äh, Frank war das, der hat äh, einen, einen äh, defensiven Spieler geblockt. Und äh, das hätte so aussehen können, als wäre ich das gewesen, dann wäre es ein illegaler Block gewesen. Da äh, muss man natürlich auch die, die, den Hut vor den Schiedsrichtern ziehen. Die haben sich den Fehler eingestanden und gesagt: Okay, das war nicht Marius, er darf wieder spielen im nächsten Spiel. Okay. Ja, und dann ging die Emotion einfach durch. Ne? Das ist, also ich sag mal so, der Quarterback hat einfach zu früh den Ball geworfen für ja. meine Verhältnisse. Und dadurch bin ich ein bisschen zu spät angekommen. Ne?
0: Klassisches okay. Missverständnis war jetzt aber auch nicht die mega unfaire Aktion, ne? also deswegen sage ich ja, du bist äh, du bist sonst unauffällig, was Strafen betrifft ne? aber das, das musste einfach mal auch geklärt werden Klar. und erzählt werden, ja. diese Geschichte ähm, denn die ist so einmalig ich glaube, das äh, wird sich auch so <lacht> weil man
1: natürlich sagen muss, ich glaube, jeder gute Defense-Spieler, der, der kann das über sich sagen oder, was heißt gut, also jeder Defense-Spieler kann das über sich sagen, dass er prinzipiell einfach immer kurz davor ist, einen Late-Hit zu bekommen. Ja. Das ist auch einfach super Spaß wenn Man trainiert das ganze Jahr, Quarterbacks umzunageln und wenn man die Chance hat, dann möchte man die Chance
0: <lacht> mit, mit vollen Händen ergreifen. Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwo äh, in diesem Sport so, Quarterback-Sack genau. ist nun mal da. Und du, du. Es ist ja auch das Ziel letztendlich. Genau. Ne? So, und äh, Late-Hit gibt es ja in anderen Sportarten genauso. Ja. Äh, manchmal ist es so, dass du dann halt in den Bruchteil einer Sekunde zu spät kommst genau. und dann siehst du einfach nur blöd aus. Ja. Ne? So, und exactly. das ist äh, sicherlich, äh, ja, du hast es ja gerade schon erklärt, ja. ähm, Import, ja. Import von Spielern, Imports genannt, ähm, ist für die Pioneers ja seit letztem Jahr ein Thema geworden. Genau. Wie, wie, wie ist das für dich? Ich meine, du spielst Defense. Ähm, letztes Jahr gab es zwei Imports bei den Pioneers, die haben im, äh, in der Offense gespielt. Habt yes. ihr Kontakt gehabt da äh, letztes Jahr? Habt ihr mal was zusammen gemacht? Äh, spielt ihr auch? Mhm. Habt ihr Spielzüge zusammen?
1: Naja, also es ist halt so, dass die primär in der Offense eingesetzt wurden, das waren durch die Bank weg, coole Typen, die haben das Team bereichert und die ganze Import-Thematik, man kann das ja quasi sehen, wie man möchte, aber auf der anderen Seite ist es so, es ist zulässig, andere Teams machen das, wenn man das aus eigenen Kräften teilweise nicht stemmen kann, um dagegen zu halten wäre es halt auch einfach naiv zu sagen, nee, wir spielen halt prinzipiell ohne Imports. Also ich finde es cool, dass die Pios das gemacht haben. Das äh, motiviert ja auch die die äh, die deutschen Spieler. Ne? Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich ein Team habe, wo ich weiß, wir haben gewisse Positionen, wo wir einfach besser sein müssten, um mithalten zu können, weil wir auch gegen Imports spielen, mhm. dann freue ich mich natürlich, wenn wir die Mittel und Möglichkeiten haben, das entsprechend ja, zu kontern. Klar.
0: Wir gehen charmanterweise in das letzte Viertel unseres heutigen Huddle Time, unserer heutigen Huddle Time Red Edition und sind gleich wieder da.
1: Sie hören Habertown Radio.
0: Ja zurück im vierten Viertel die BKK Mobil Oil präsentiert natürlich auch das letzte Viertel der heutigen Huddle Time Red Edition Ausgabe. Ganz gleich, ob Sie studieren, ins Berufsleben starten, angestellt oder selbstständig sind, eine Familie planen oder bereits gegründet haben. Mit unseren Leistungen passen wir in jeder Lebensphase zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen. Am besten Sie überzeugen sich selbst unter www.bkk-mobil-oil.de. Marius Münch Nummer 57, Gleich hast du es geschafft, dann Alles ist äh, die hardle Time mit dir fertig, ist unser heutiger Gast. Ähm, die Corona-Pandemie hat uns in, dieser, in diesem Jahr gewaltig zurückgeworfen, hat genau. euch auch gewaltig zurückgeworfen. Wir hatten das ja schon mal angerissen. Wenn die Saison 2020 doch noch stattfindet, in irgendeiner Art und Weise äh, und auch voll ausgespielt wird, wo meinst du, finden wir am Ende der Saison dann die Pioneers in der Tabelle? Eine Frage, die du sicherlich in den anderen Huddle-Times auch schon gehört hast. Genau. Ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen.
1: <lacht> nee, also ich würde sagen, auf eins oder zwei. Ganz klar. So stark? Klar. Sonst würde ich ja nicht antreten. Das oh. macht, auch, macht auch keinen Sinn. Also die anderen Teams sind allesamt schlagbar. Wir haben eine super Truppe. Wenn äh, wir uns als Spieler an den Riemen reißen und nur Halbwegs das machen, was die Coaches jetzt schon installiert haben. Sage ich, sind wir auf eins oder zwei.
0: Was unterscheidet denn die Pioneers in diesem Jahr von den anderen Teams, dass du sagst, auch, auch so, ja, ja. so spontan, ohne, ohne ja. sag ich mal, du bist davon wirklich überzeugt. Also was unterscheidet euch dieses Jahr im Gegensatz zur Mannschaft vom letzten Jahr?
1: Der komplette Vibe im Team, würde ich schon mal sagen. Die qualitative Verstärkung von Spielern und auch der Coaches. Also man merkt das. Man kann da echt nur sagen, also... Coach Tesche, der da die Runningbacks in seinen Fittichen hat. Jens, der die DBs verstärkt. Äh, Stefan Mau, der die Offense einmal komplett umkrempelt und, und, und. Ne? Wir haben zwei Offense-Line-Coaches, denen wir versuchen, mit der D-Line das Leben schwer zu machen. Ähm, Im Training natürlich. Ja, also ist der, da geht ein Ruck durchs Team und wenn sich alle an die eigene Nase fassen und vor allem, worab, worüber ich nachgedacht habe, ist so die Trainingsbeteiligung. Das, was Coach Mau auch sagte, so diese, ja. diese ähm, ja, Konsistenz, was die, was die äh, äh, Trainingsbeteiligung mancher Leute angeht, da muss man sagen, ich glaube, wenn die Corona-Krise eins gezeigt hat, dann wie kostbar so eine football ist und wie wichtig es ist, dass man Dienstag und Donnerstag einfach Zeit hat. Ich meine, Dienstag, Donnerstag, 19 Uhr, das sind für mich seit zehn Jahren so geführt,
0: mhm. exklusive
1: der Pause, einfach gesetzte Termine. Ja. Man nimmt die wahr und man tut alles dafür. Und wenn, wenn diese Parameter erfüllt sind, die ja denkbar einfach für jeden Einzelnen sind, wenn man das runterbricht, was man selbst zu tun hat, dann kann uns da nichts aufhalten.
0: Wie wichtig ist Training für Meinst eine Fitness Fitnesswelt? Ja, nee, nicht nur allgemein, zum Training alles, zu kommen und zum Training zu
1: erscheinen. Das ist alles. Beim Training werden, äh, weiß nicht, Freundschaften geknüpft, werden, äh, ja, wird quasi... Das Pack gefordert, mit dem man auftritt, ja. äh, beim, beim Training kann man besser werden, beim Training darf man Fehler machen und äh, Training ist halt einfach eine tolle Möglichkeit, sich mit ein paar anderen Verrückten, die man so vielleicht gar nicht kennenlernen würde, <lacht> zu treffen und, und Spaß zu haben, ne? Quatsch zu reden, abzudrehen, das ist, äh, ja, super geil.
0: Wer werden die größten Konkurrenten sein? Du hast ja nun auch letztes Jahr ja. schon gegen den einen oder anderen gespielt, Hannover ist wieder da, genau. ähm, Oldenburg ist immer noch da, ähm, sind das so die größten Konkurrenten?
1: Ja, also was ich finde, also ich weiß jetzt nicht, ob Ritterhude das geschafft hat oder nicht, aber die Matches gegen Ritterhude waren gerade in den Lions immer knallhart. Das ist so ein richtiges Pounding-Team. Ich würde mich richtig freuen, wieder gegen die zu spielen. Hannover hat mir auch immer echt viel Spaß gemacht. Die Spartans sind eine, sind eine gute Truppe, ne? also es ist ein toller Gegner. Blue Devils ist natürlich äh, die Stadt äh, ja. der Stadtderby schlechthin. Von daher kann man über jeden Gegner was sagen. Jeder Gegner ist spannend und es ist natürlich immer davon abhängig, wie der Tag halt ist, ne? also du merkst das halt schon, manchmal hast du gefühlt Hin- und Rückspiele und komplett unterschiedliche Mannschaften vor dir, obwohl es das gleiche Team ist und äh, Wochenende auf Wochenende folgt. Ne?
0: Ich sag gerade, du sagtest gerade Blue Devils, ja. ähm, ist das auch so das saisonale Highlight, äh, was dann ähm, auf euch oder auf dich hinzukommt, auf euch Spieler hinzukommt, das Stadtderby gegen die Blue Devils äh, zu spielen?
1: Naja, was heißt Highlight? Für mich ist prinzipiell erstmal jedes Spiel ein Highlight, weil es ein, ein Footballspiel ist und Spaß macht. Aber man kann nicht abstreiten, dass natürlich so diese, diese gute alte blue devils zeit da mitschwingt und man will den einfach jedes Mal irgendwie. Man möchte gerne die Devils jedes Mal in die Schranken verweisen. Wir ja. sind kein schlechtes Footballteam, aber das ist ein Hin und Her, das gehört dazu. Und wenn ich es mir aussuchen könnte und wir hätten nur zwei Spiele, würde ich gerne zweimal gegen die Devils spielen, ganz klar.
0: Es sind auch immer knappe Spiele gegen ja, die Devils. Genau. Ne? Es kommen auch immer witzige Ergebnisse zustande exactly. und äh, mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Ja. Ich denke an die 38-Grad-Schlacht letztes Jahr äh, bei den Blue Devils. Genau. Ne? Oder das Spiel, was ihr glaube ich gewonnen habt ohne einen einzigen Touchdown, nur mit ja. äh, viel Goals. <lacht>
1: Wir haben schon ein paar Dinge. Da sind schon ne? unentschieden, keine ne? Touchdowns und trotzdem ja. gewinnen.
0: Also ne? also das, sind, das ist schon, das ist schon, ja. äh, das macht schon Spaß. Ähm, hast du eigentlich ein sportliches Vorbild? Jetzt im Bereich American Football? Ja, zum Beispiel.
1: Oh, ja, also da gab es natürlich, als ich angefangen habe Football zu spielen, wollte ich prinzipiell erstmal lernen, ähm, was gehört dazu, ein guter Defense Lineman zu sein. Dann hat man sich da die verschiedensten äh, äh, Charaktere angeguckt. Natürlich Aaron Donald jetzt gerade ist natürlich der, der, der Vorzeige-Defense Lineman. Aber ansonsten hat man da James Harrison beispielsweise, ist jetzt ein Linebacker, aber gibt es durch die Bank weg was, ne? klar. Ja. Ich kann irgendwie an vielen äh, Leuten was finden, was ich ziemlich cool finde, aber ich habe jetzt nicht ein Idol, dem ich nacheifere. So. Das ist nicht der Fall.
0: Wo siehst du die Pioneers in drei Jahren? Auch eine Frage, die ich ganz gerne immer wieder stelle, ja. um eine schöne Bandbreite von Antworten zu bekommen. Regionalliga oder GFL? Fahrstuhlmannschaft, rauf, runter?
1: Ja, also was ich ganz fest glaube ist, wenn wir in drei Jahren in der GFL 2 sind, sind wir keine äh, Fahrstuhlmannschaft aber wo ich die Pioneers auf jeden Fall sehe, ist an der Spitze der Regionalliga Lord in drei Jahren, definitiv. Das Thema GFL2, also der, der, der reine Aufstieg ist die eine Sache, die Klasse zu halten, ist eine komplett andere, da gehören ja auch vereinstechnisch ganz ja. andere Strukturen dazu, oder beziehungsweise gibt es andere Anforderungen. Die Fragen müssen dann andere beantworten, spielerisch gesehen bin ich der Meinung, hätten wir das Zeug dort bestehen zu können. Aber man muss natürlich auch äh, die Kirche im Dorf lassen und sagen, das ist nochmal ein
0: anderes Kaliber. Ne? Klar. Das zweite Jahr ist ja immer das Schwerste. Exactly. Das erste Jahr ist ja das Aufstiegsjahr, wo du dann als Newcomer und Überrascher äh, sozusagen alle Leute dann genau. äh, beeindrucken kannst. Und im zweiten Jahr musst du beweisen, dass du es kannst. Dieses Jahr, äh, denke ich mal, ist Wolfsburg an der, La an der Reihe in dieser Liga zu zeigen ja, genau. oder das zu bestätigen, stimmt, was sie letztes ja, Jahr umgesetzt ja, okay. haben. Ja, ne? so. Wir, ich bin auch gespannt, ob Wolfsburg das klappt. Auch eine Mannschaft, die mich persönlich sehr beeindruckt hat in der letzten Saison und ich verfolge Wolfsburg ja auch schon aus der vierten Liga. Da hatte ich sie ja auf einem anderen Platz schon, wo ich ja. sie gesprochen habe und das haben die letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht.
1: Habe ich auch tatsächlich so als Einschub mit unserem Import mal drüber geschnackt mit, mit Erjitz. Ähm, und er sagte auch, dass äh, witzigerweise das, äh, die, das Niveau von den Teams gegen, das, äh, gegen die wir spielen doch relativ hoch ist, wenn man das mit anderen Ligen vergleicht und gerade auch in der Regionalliga echt guter Fußball Football gespielt wird, ne? das macht schon Spaß daher wundert man sich auch in welchen Ecken Deutschlands man irgendwie welche Kaliber dann auf einmal vor ja. sich zu stehen hat, die dann Football spielen, das ist ja. schon echt äh, abgefallen, ja. Also
0: es hat sich alles footballtechnisch zum sehr sehr Positiven in genau. Deutschland äh, gewandelt ich höre ich hör schon, du fühlst dich auf dem Homefield im Hamburger Stadtpark äh, pudelwohl. Du ja. äh, möchtest eigentlich nur noch Kunstrasen spielen, ne?
1: Ja, tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne richtig guten Naturrasen haben. Ja. Das ist aber Luxus. Das ist, ich glaube, es kann sich kein Team leisten. Äh, Kunstrasen ist aber super. Ne? Also alleine dieses Feeling, dass du auf einem Platz stehst, wo die richtigen quasi Linien gezogen sind, wo es äh, die entsprechende Nummerierung gibt und, 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 das der ganze Vibe ist unfassbar gut einfach. Ne? Ist noch total Spaß, klar.
0: Wenn du im Stadtpark, im Stadion noch so ein bisschen was verbessern äh, könntest, was ja. wäre das? Also was cool wäre, wäre so eine kleine Tribüne oder sowas. Ja. Also
1: ich glaube, da gab es auch schon mal Überlegungen in die Richtung, aber sowas wäre natürlich cool, dass wenn Fans kommen und gucken, dass sie da eine Sitzmöglichkeit haben. Und ansonsten finde ich, haben wir mittlerweile echt äh, schöne Game Days. Ne? Also das Ganze ja. drumherum. Und das beschädigt auch der Freundeskreis, die vor, weiß ich nicht, äh, fünf, sechs Jahren da waren, Spiele geguckt haben und jetzt wieder kommen und sich Spiele angucken. Das hat sich alles monat Grad gedreht oder 360 Grad gedreht. So.
0: Wenn du vor fünf, sechs Jahren den Maulwurf gegrüßen, äh, grüßen konntest, ja, genau. ne, so, äh, wie gesagt, <lacht> ist das eben nicht mehr der Fall. Genau. Und das ist natürlich auch sehr förderlich, dass es nicht mehr so viele Verletzungen gibt, dass, ja. du, dass du hängen bleibst oder äh, ne, in so ein Maulwurfloch reintrittst. Das ist schon, äh, schon Schmuckkästchen geworden. Ja, da gab es ne? auch
1: äh, als kleinen, als kleinen äh, Schwank aus der Vergangenheit quasi, da gab es auch mal ein witziges Statement, weil wir durften die Maulwürfe nicht vergraulen oder verjagen, sondern man darf die nur vergrämen. Okay. Das bedeutet, der Maulwurf muss sich selbst entscheiden, nicht mehr im Stadtpark hinzufolgen. zu folgen.
0: Der steht unter Naturschutz. Also ja, von daher, halt ne, ja. so, du darfst sie nicht einfach, äh, ihn nicht einfach ja. eins auf die Nuss geben. Wir kommen zum Ende unseres heutigen Huddle Times, was ich fantastisch fand mit dir als, ja, äh, als Gast. Ähm, wenn du dir wie viele meiner Gäste in diesen Huddle Times etwas wünschen dürftest für die neue Saison. Neben Gesundheit, ja. ne, die wir uns nicht kaufen können. Aber was, für, was wäre das, was du dir wünschen würdest?
1: Ich wünsche mir, dass ähm, die Saison stattfindet, dass wir nahezu alle Spiele wahrnehmen können. Es gibt, dass äh, wir alle aus dem Team gesund und verletzungsfrei bleiben und gesund nicht wegen Corona, sondern einfach auch wegen des Sports. Ähm, Genau, und eine erfolgreiche Saison spielen, die uns wieder dahin bringt, wo wir in der Fassaufstiegssaison waren. Genau. Das wäre mein Wunsch.
0: Wir sprechen uns Ende der Saison wieder. Ja. Ne? Und dann gucken wir mal, was draus geworden ist. Also ich drücke natürlich ganz feste die Daumen. Ich drücke dir die Daumen, dass du ja, äh, in deiner Defense äh, alles das halten kannst, was du versprichst. <lacht> ne? ja, hoffentlich so mal. Halt die Jungs fest und äh, halt die Defense sauber. Bleib gesund auf alle Fälle. Danke Kein auch. Corona und keine Verletzungen in dieser Saison. Ja. Und vielen Dank fürs heutige Gespräch.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, Marius Münch, die Nummer 57 der Herrenmannschaft der Hamburg Pioneers. Das war der heutige, die heutige Huddle Time Red Edition und die wurde präsentiert von der BKK Mobil Oil. Weitere Informationen zu den umfangreichen Zusatzleistungen der Betriebskrankenkasse Mobil Oil findet man unter wwwbkk mobil oilde Leistungssport. Sie hören Habertown Radio.